0: Podcasts Bangerils FM. 2 às 20. Com Maurício Bastos e Luana Bernardes.
1: Há três anos, o Brasil perdia o Museu Nacional em um incêndio de proporções catastróficas que destruiu boa parte do acervo da instituição. O Brasil e o Rio de Janeiro, especialmente. É, é, produzem as, a notícia mais mais terrível, é, eu diria, de todo o noticiário internacional no dia de hoje, que é a destruição total, se não total, praticamente total, no Museu Nacional da Quinta da Boa Vista, no Rio de Janeiro. O fogo começou no ar-condicionado do auditório no dia 2 de setembro de 2018. Falhas na instalação elétrica do ar-condicionado provocaram um incêndio que destruiu o Museu Nacional. Hoje o museu tenta se reerguer Nesta quinta-feira foi lançada uma campanha de pedido de doações para a recomposição do acervo. O Museu Nacional foi o primeiro do país, criado por Dom João VI em 1818, no Campo de Santana, no centro do Rio. Ao longo dos últimos dias, a repórter Gabriela Morgado produziu uma reportagem especial sobre os três anos do incêndio. Ela conversou com o diretor do Museu Nacional, Alexander Kellner, e você confere agora esse bate-papo.
2: A gente conversa agora com o diretor do Museu Nacional, Alexander Kellner. Muito obrigada por participar aqui do 2 às 20. O incêndio no museu completou três anos. Como é que está o trabalho de restauração nesse momento?
0: É, muito obrigado pela pergunta, está planejado para ainda este ano iniciar as obras de restauração da fachada e dos telhados. O que a gente pode dizer também é que tem todo o planejamento né, que a gente quer reabrir o museu aos pouquinhos. Com certeza, como a gente diz na brincadeira, não pode ter uma festa de bicentenário da independência do Brasil sem a presença do museu. Né? Então a gente diz, sem museu não tem festa. E, e, e dentro dessa, dessa, desse nosso planejamento está em reabrir, pelo menos, os jardins, o jardim frontal e o jardim das princesas, à visitação popular. E também mostrar uma parte da fachada, fachada já reconstruída. Então, esse, esse é o nosso projeto para 2022. E a gente espera abrir o museu na sua totalidade em 2026, 2027. Sem museu, não tem festa. Como é que você vai comemorar? Uh, o bicentenário da independência do, do, do Brasil, uh, tendo o local onde tudo começou fechado. Eu não sei se você sabe, mas em 2 de setembro uh, de 1822, os primeiros documentos que aí levaram a independência brasileira foram assinados pela, pela que viria a ser a nossa primeira imperatriz, a Imperatriz Leopoldina. Então, ali que começou tudo. Então, a gente quer fazer esse esforço muito grande e conta com o apoio de, dos diferentes eh, patrocinadores, apoiadores. Inclusive, queremos cada vez mais contar com o apoio do governo federal para que é para reabrir o museu ou parte do museu no ano que vem.
2: O fogo começou no ar-condicionado do auditório do museu. Essas obras do interior do palácio e também da parte elétrica, elas já estão sendo planejadas?
0: Você sabe que o incêndio afetou o palácio em, em sua totalidade. Não existe um canto sequer que não tenha sido acometido pelas chamas. Então, a ideia de como é que a gente vai reconstruir a parte do interior do palácio é um projeto que está em curso e, se, e, e sendo realizado de mãos dadas com é, arquitetos da empresa H+, +S, que, que foram contratados para esse fim. Ou seja, o palácio a parte onde envolve o auditório ao qual você se referiu e é diferente diferentes outras salas, a maneira com que isso vai ficar está sendo projetado. É porque, o que eu posso te dizer, não existe mais parte elétrica do museu, não existe mais nada. Você tem as paredes e você tem, enfim, a, toda essa parte elétrica, hidráulica, toda ela será, terá que ser refeita. E está sendo já planejada de tal forma que uma tragédia como essa não aconteça novamente.
2: O museu é vinculado ao FRJ e tem vários pesquisadores atuando na área científica e acadêmica. E como que essas pesquisas foram afetadas com a tragédia de 2018?
0: Pois é. Né? Ao contrário do que a maioria das pessoas pode pensar, é o Museu Nacional não é única e exclusivamente a sua coleção, e é a sua exposição. E justamente essa parte de pesquisa e de geração de conhecimento, ela foi, que foi menos afetada, porque o Museu Nacional continuou com seus pesquisadores atuando nas mais diferentes áreas do conhecimento da história natural da antropologia. Os nossos alunos continuam defendendo as suas teses de doutoramento, de doutoramento as suas dissertações de mestrado. Então, felizmente, essa parte ela não foi afetada, vamos dizer assim, pelo incêndio. O que temos, sim, é uma preocupação muito grande de como está se dando financiamento da pesquisa no nosso país, inclusive envolvendo as bolsas de estudo o que é um problema mais macro e que afeta a todas as instituições científicas nacionais.
2: Uma parceria entre o Museu Nacional e pesquisadores chineses levou à descoberta de novas espécies de dinossauros. Como
0: que esse estudo foi feito? Pois é esse que é o ponto, que o Museu Nacional, é até uma, uma curiosidade, o, o Museu Nacional ele é bem singular e ele difere, inclusive, de outros museus de história natural e antropologia espalhados pelo mundo. Porque, além da gente ter exposições, além da gente cuidar de acervo que é relevante para a cultura humana, para a ciência de uma forma geral, o museu também gera conhecimento através dos seus pesquisadores e, mais, forma novos cientistas. E essa parte, como é que você faz isso? Você faz isso atuando juntamente com, com, com colegas e, para isso, não necessariamente você precisa da estrutura em termos de, de vamos dizer assim em termos de, das, das coleções de exposição você sim precisa de coleções você precisa das coleções de pesquisa e por exemplo é, 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 esse, essa, esse, esse ponto que se levantou da china né o material pertence à china o que, que nós fizemos nós tivemos condições de ir para lá analisar e pesquisar esse material descrevê lo e publicar em conjunto com os chineses. Ou seja, a pesquisa científica, ela se dá no âmbito de cooperações nacionais ou internacionais, onde os exemplares a serem estudados podem pertencer à própria instituição ou a diferentes instituições, o que foi o caso na China. É, esse é um estudo muito, muito bacana, para mim em particular, porque eu tive a oportunidade de visitar o local é, ah, quando, aqui, quando um dos dinossauros foi descoberto. A história é muito longa, mas eu prometo encurtar. É, aquela região de Hami que fica no noroeste da China, na província autônoma chamada de Xinjiang, os meus colegas chineses, já há muito tempo atrás, descobriram restos de pterossauros, que são aqueles animais alados que, vo, que voavam há milhões de anos atrás. E esses répteis alados, eles foram encontrados com uma certa abundância. E numa dessas vidas a campo, eu fui convidado e tive a oportunidade de estar lá com meus colegas, quando eles mostraram uma sequência vertebral eh, de um pescoço de um, de um dinossauro. Eu, eu eh, coloquei isso para eles, que era muito importante que esse material fosse coletado e que fosse pesquisado. Então, os colegas coletaram esse material em outro museu local, o Museu de História Natural de Rami, que também fica nas Redondezas, achou mais material de dinossauro. E aí nós juntamos esforços e, em conjunto, descrevemos esse material Inclusive, levando uma aluna de doutorado, a Camila Bandeira, que está se especializando na pesquisa desses grandes dinossauros. Gostei de salientar a importância da participação da sociedade nesse processo de reconstrução do Museu Nacional... Então, a gente sempre pede que as pessoas entrem em contato com a gente, nos sigam nas nossas mídias sociais, observem tudo que a gente está fazendo de bacana.
2: A gente conversou com o diretor do Museu Nacional, Alexander Kellner. Muito obrigada pela conversa.
0: nada, minha querida. Um grande abraço. 2 às 20 com Maurício Bastos e Luana Bernardes.
1: Bandi. A Secretaria de Estado de Saúde afirma que não há previsão da entrega de mais doses da vacina contra a covid-19 por parte do Ministério da Saúde para o Rio de Janeiro. Com isso, o calendário na capital fluminense segue suspenso. A aplicação da segunda dose da Coronavac também foi paralisada por falta de imunizantes. A Polícia Civil prende três suspeitos pela morte do investidor Wesley Pessano Santarém no início de agosto, em São Pedro da Aldeia, na região dos Lagos. O assassinato teria sido motivado pela disputa entre empresas que trabalham com criptomoedas. O empresário foi assassinado a tiros dentro de um Porsche. Em outro inquérito que apura atuação de empresários na região na semana passada, a Polícia Federal prendeu Gleidson Acácio dos Santos, empresário suspeito de chefiar uma organização criminosa responsável por fraudes bilionárias envolvendo criptomoedas. Ele nega as irregularidades. A taxa de imóveis residenciais para alugar que estão desocupados chegou a 21% no Rio de Janeiro. O número é recorde durante a pandemia de covid-19. De acordo com um estudo mensal da empresa APSA, a média é o dobro da taxa ideal, de 8% a 10%, e segue aumentando desde o início do isolamento social em março do ano passado, quando estava em 14%. Alguns bairros já estão com valores mais baixos por causa do aumento da oferta. O centro é a região de maior impacto na taxa, com quase 36% dos imóveis desocupados. Em seguida, aparece a Zona Norte, onde a média está em cerca de 28%. A Supervia admite que perdeu o controle das nove estações dos jamais de Belfor Roxo, Santa Cruz e Saracuruna para criminosos. Segundo a concessionária, os serviços são restritos nas estações Jacarezinho, Barros Filho, Costa Barros, Cordovil, Manguinhos, Parada de Lucas, Vigário Geral, Padre Miguel e Senador Camará. Nessas estações, as ordens dos funcionários são dadas pelo tráfico. Além dos bandidos armados e da comercialização de drogas nas estações e no entorno delas, o sistema de trens fluminense sofre com episódios diários de furto de cabos. A prática, cada vez mais recorrente, já causou um prejuízo de um milhão de reais à Supervia. Apenas em seis meses, 862 viagens foram suspensas por causa de ações criminosas, impactando a vida de 2 milhões de passageiros. 2 às 20. Podcast 2 às 20 vai ficando por aqui. Eu, Luana Bernardes, volto nesta sexta-feira com mais um episódio para você, ouvinte da Band News FM. Até lá você pode entrar em contato comigo pela minha rede social, pelo meu Instagram, bernardesluana, luana com dois N's, onde eu também falo sobre a coluna de literatura da Band News FM do Rio de Janeiro. Tchau, tchau!